0: Now release the poker.
1: Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Podcast download dessa vez fugindo um pouco do tema de games, né, mas não totalmente. Nós vamos falar de um dos maiores fenômenos da televisão mundial, e não é High School Musical, nós vamos falar de Lost. Eu sou o André, de Belo Horizonte, e o Alpert usa lápis de um... Eu sou o
0: Thiago, também de Belo Horizonte, e eu não encontrei a cabana do Jacob ainda.
2: Eu sou o Maurício, de Porto Alegre, e pra mim Lost é a melhor novela das oito que já existiu, eu sou o Keno aqui do Rio de
3: Janeiro e a pergunta que nunca é calar é como a Kate raspa o suvaco. <risos> Dentre outras raspagens. Não, isso, não, eu não vou nem falar nesse mérito, eu que aqui com os caras, então
2: só... <risos> Vera Fischer perde
3: e, Cláudia <risos> Hanna tá criando
2: <risos> Cláudia Hanna tem leucebia
3: cara. não, isso porque a gente não tá entrando no merda da Russo. agora que a morreu deve ter melhorado porque piorar é tá mais é não
1: como vocês podem ver estamos aqui com duas presenças ilustríssimas Maurício Saldanha do Rapador Cast, colunista do cinema com rapadura blogueiro também e cineasta e Kenny Wick do Lost Brasil o
0: maior portal de Lost é... do
1: mundo do mundo um dos idealizadores do aparentemente falecido LBCast em coma, vamos dizer assim tem alguma chance dele voltar, cara? É. arrumou um
3: emprego melhor que me paguei um bilhão e eu não trabalho nossa,
1: novo. Então, em vista do último Final. episódio da quarta temporada, a gente vai comentar os eventos da temporada e falar um pouquinho das três primeiras também. E pra não acharem que a gente tá saindo totalmente do tema, no finalzinho a gente fala daquele jogo horrível.
3: Se você não acabou de ver a quarta temporada, irmão, assim, pausa, vê. Aí depois que sua cabeça vai explodir, você pega um você pano, limpa é o chão, <risos> sua mãe não com você, lava o paninho também, né? Você então, senta e vai ouvir
1: de novo o cast, cara. É isso aí, vamos para os e-mails e notícias. Daqui a pouco a gente volta. Belas nossos e-mails e notícias, eu tô aqui com o Fred.
4: Longos dias e belas noites.
1: O Fred não participa do podcast de hoje. Sim, que... o
4: podcast é de Lost e eu ia ficar meio que pastando, né? O
1: Fred parou no início da segunda temporada, então acho que ele não iria saber se situar.
4: Não, não saberia.
1: Bom, então vamos lá, as notícias dessa semana.
4: Vai lá, Fred, comece aí. Tá. Ryu e Ken não estarão no filme de Street Fighter. Uhum. Peraí, 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 peraí. É, vai ter um filme de Street Fighter, certo? Certo, certo. Vai ter o um filme de Street Fighter. Vai ter outro filme de Street Fighter. Porque assim, quando você pega o primeiro filme de Street
1: Fighter, você vê que ele foi uma obra prima. Então assim, por que não fazer
4: outro? É, porque não, né? Assim, primeiro Street Fighter foi quase um The House of the Dead, assim, para mim. É. De alguma forma, eles resolveram fazer outro. Assim, né, o Ryu e o Ken são meio que, assim, principais do Street Fighter, sabe? Sabe, qualquer esse coisa
1: tri... decente feita sobre Street Fighter tem Ryu e Ken é. como os principais.
4: Parece que Ryu e Ken não participarão do novo filme de Street Fighter, que diz que como esse filme é sobre chun li uhum. seria injusto tentar colocar outros personagens que possam roubar a atenção. São muitos personagens para o único filme, portanto, eles querem que cada um deles têm o que merece apesar dos dois karatecas não estarem presentes em Street Fighter, The Legend of Chun Li <risos> é bem possível que eles ganhem seus próprios filmes no futuro próximo. Não,
1: então assim né, basicamente a gente vai ter 20 filmes Street Fighter, vai ter Street Fighter, Fighter, Street Fighter, The Legend é... of Fei Long, Street Fighter, The Legend The of Legend Blanca. Of...
4: É. Né? Já que vamos fazer um filme de Street Fighter, não é mais coerente, sei lá, começarmos pelo Ryu e o Ken, não, já que eles são, né? Os personagens mais populares, ger... mas É, geralmente nos trailers, assim, e no anime e aquela coisa toda, os principais são eles, sabe? É. Eu acho que seria mais coerente começarmos com eles. Exatamente. Né? Mas não, vai ter o Street Fighter, The Legend of Chun-Li. Sabe
1: quem vai ser a Chun-Li? Uh -huh. A Lana do Smallville. Sério? Sabe, ela nem é chinesa, velho.
4: Não, ela não é chinesa, ela teria que ser chinesa, não
1: teoricamente
4: ah, tá, tudo bem. Vamos lembrar alguns fatos marcantes do primeiro filme. Um é o Ryu e o Ken são uma dupla de malandros, assim. Eles não são tipo dois, né, lutadores marciais que levam seu espírito ao extremo. Dois, a Chulé é uma repórter. Três, Honda e Balrog, Balrog o boxeador são câmera da Chun-Li. Dá a ver uma coisa. Não, o pior pior de tudo, o Dawson é cientista naquele filme. Ele é tipo o um indiano genial, sabe? É, nossa, não vai né, tá é eu, eu, eu canso quando eu... ShackCraft de Ouro Gaio de claude Van Damme e ainda por cima o principal do filme qual que é o problema deles véio? mas enfim aquele filme é muito ruim a gente pode fazer um podcast sobre filmes toscos de videogame depois mas o que vale é isso é... vão fazer um filme em que a Chun-Li é a principal eu não sei porque eles querem fazer isso já que né, Ryu e Yuki são os principais são os que mais chamam a atenção são os que deveriam representar Street Fighter mas não o filme vai ser sobre Chun-Li tudo bem tá
1: ah, bom eu gostaria de fazer só um comentário breve é que pariu fizeram 100% na True The Fire Flames
4: Uau! Ha <risos> ha velho, muito doido, muito doido, muito doido,
1: ou oh, como assim, cara, que absurdo,
4: muito doido, velho, muito doido.
1: É, True The Fire and Flames, pra quem não sabe, é a música mais difícil ever de Guitar Hero, de todos os Guitar heroes, sabe? Embora alguns hajam discord em relação a isso, alguns acham a Jordan mais difícil, mas enfim, eu acho, e a maioria das pessoas acham, e o fato dela ter demorado mais que a Jordan...
4: True The Fire and Flames parece que ela foi feita pra ser mais difícil mesmo de alcançar o 100%. O grande lance dela é ela ser extremamente cansativa, entendeu? O que me faz achar que a Jordan supera True The Fire and Flames em alguns pontos é que, assim, é maior por um lado, mas por outro, a Jordan tem os solos muito difíceis, sabe? Eu não consigo computar hum. direito o que que acontece no solo da Jordan, sabe? Mas...
1: Basicamente... Toda a dificuldade do The Final Flames é como se ela se concentrasse na Jordan numa parte de, sei lá, 30 segundos, sabe?
4: Assim, você joga a Jordan normal e feliz até que chega o solo, aí você morre.
1: Assim, até o solo você consegue chegar, sabe? Você consegue ir razoavelmente, É, bem, não, dá sabe? pra ir
4: tranquilo até o solo, na verdade, sabe?
1: Então, vamos lá, próxima notícia. Cara, mais uma coisa totalmente inacreditável aconteceu. Divulgaram um vídeo da jogabilidade filmada da tela do jogo passando do in Forever. Sério? Sério, véi. Sério, divulgaram vídeo? Eu vi, cara. Eu não estou mentindo. Velho, eu não
4: acredito nisso.
1: Oh, isso é histórico. Vídeos tipo com gráficos atuais, sabe? Não, velho. Tipo bump mapping e tudo. E obviamente, como de costume, não há dados de lançamento. Mas eles dizem que o jogo está sendo produzido a todo vapor.
4: Bora pra pensar primeiro, quantas gerações do Knug Forever já atravessou?
1: Ele deveria ter sido lançado na geração de Half Life 1, cara. Half Life 1. É, um pouco antes de Half Life 1.
4: É, é bem legal você pensar que assim, Half Life 2 já é um jogo quase clássico, né? <risos> Eu espero que esse jogo seja uma porcaria, eu espero que eles nunca mais façam Duke Nukem, eu não gosto de Duke Nukem, espero que esse jogo afunde, entendeu? Eu não tô nem para pra ele, na verdade.
1: Ah, cara, eu acho que assim, Duke Nukem teve sua importância na história dos games
4: e tal. Teve sua importância como jogo mal, né, na época que você tem 14 anos. É, mas enfim, próxima notícia. Metallica é a próxima banda a ganhar o seu próprio Guitar Hero. Oh. Uhul! Legal, cara, legal, bem legal isso. As, legal, é, bem legal. É, o mesmo Metallica que um dia enfrentou o serviço pioneiro na troca de MP3 Napster é o próximo nome a entrar no clube de roqueiros que apostam em um método alternativo para a distribuição de suas músicas, os videogames. É, abre um parênteses aqui para quem não se lembra, é quando surgiu o Napster, que era uma forma de você fazer downloads de músicas sem pagar aos músicos. O Metallica se colocou veemente contra o Napster, né, tipo exigindo que nós paguemos pelas músicas que nós ouvimos deles. Yeah. <laughs> que absurdo. É, que, que absurdo, né? Nossa, como assim? Eles querem que nós paguemos pelo trabalho deles. É divertido fazer músicas, nós não deveríamos pagar, né? É, <risos> música tão legal, por que que eu vou pagar? Não, não, eu estou brincando. Eu, eu, eu sou seriamente a favor de que haja um preço acessível e pagável por músicas originais. Eu sou mesmo. Mas, enfim, continuando, é, Metallica se posicionou totalmente contra o Napster, tentou parar o Napster, aquela história toda. E, assim, ele sofreu uma pressão incrível dos usuários de internet. Os usuários de internet odeiam muito é, os caras do Metallica com...
1: Principalmente o baterista, o Lars. O
4: Lars, assim, destaque total pro Lars, mas ele é um bom baterista, eu acho ele legal.
1: É, ele é um excelente baterista.
4: Uhum. Sim, sim. Eu acho que eles perceberam que, né, eles não vão conseguir parar divulgação de músicas online, né? Então,
1: se não pode vencer, é, é a
4: Não foram divulgadas informações sobre quais discos devem aparecer no jogo, mas há um tempo atrás, que a gente falava de bandas que poderiam ter músicas pro Guitar Hero na época do Guitar Hero 2, e a gente falava muito de Metallica, você lembra disso?
1: Com certeza, eu senti muita falta de Metallica no Guitar Hero 1 e 2. Eles
4: têm muitas possibilidades legais para Guitar Hero, né?
1: Sim, e assim, lá rola de se dizer que se eles pegarem os clássicos do Metallica, tipo, sei lá, Master of Puppets, Enter Sandman, etc o jogo vai ser difícil
4: pra caramba vai, isso é bom, Sim. eu sou a favor também da tendência de guitar heroes mais e mais difíceis, porque senão não tem graça <risos> o que me deixa bem assustado é pensar que eles podem considerar a possibilidade de fazer uma música mais difícil que Through the Fire and Flames ou...
1: é, na verdade eles vão fazer uma música tão difícil quanto Through the Fire and Flames com 16 minutos, sabe <risos> próxima notícia, Playstation 2 vai ganhar mais uma versão no Japão, Ah é? ele vai ser relançado no Japão, na cor vermelha e assim cara, o Playstation PlayStation 2 não morre. Ele já vendeu mais de 130 milhões de unidades. Ele vai completar nove anos esse ano. Esse ano ainda vão ser lançados jogos para ele, sabe? Jogos importantes, tipo Guitar Hero 4. Eu tô bem
4: feliz com isso porque eu sou dono de um PlayStation 2 e de um GameCube também, né?
1: É, o GameCube morreu, entendeu? A diferença. Eu
4: vejo a diferença, o Gamecube morreu há um tempo já, diga-se de passagem, é. quando lançou o Wii, o Gamecube, né, foi pro lixo. Cara, Playstation 2 é uma coisa meio eterna mesmo, né, se parar pra pensar assim. É, é um dos videogames que mais valeu a pena ter comprado, né, porque imagina, você comprou aquela versão 20K7 de dele, e até hoje... Tem jogo bolançando. É? Oh, isso é assustador. Isso é assustador, cara. Isso
1: é quase um Super Nintendo, sabe? No nível de quantidade de jogos bons, assim, tô assustado. Realmente.
4: Por favor, é três segundos de silêncio em homenagem ao... Três segundos de silêncio. Obrigado. Então vamos aos nossos e-mails. Vamos aos nossos e-mails.
1: Se você não ouviu o podcast das armas, ouça, está excelente, na minha modesta opinião.
4: É, foi o que nós mais nos divertimos fazendo, que nós mais rimos e tal. Eu acho que foi o melhor e quem ouviu e comentou, também acha que foi o melhor que a gente já fez até agora. Eu
1: queria lembrar que se você escrever um comentário ou um e-mail e mandar pra gente, a gente vai ficar muito satisfeito, mas a gente fica ainda mais satisfeito se você mandar a sua idade e a sua cidade e estado. Bruno Rodrigues escreveu sobre o primeiro podcast, não enviou sua idade nem cidade, mas ele disse parabéns, acabei de ouvir o primeiro podcast de vocês e achei bem bacana. Ouço vários podcasts e posso falar que o de vocês, por ser o primeiro está muito bem editado e com uma qualidade sonora muito boa. Pretendo ouvir os próximos e mandarei minha opinião para vocês. Aí ele escreveu parênteses, como se ela valesse alguma coisa. Que o podcast melhore a cada edição e até mais.
4: XD. XD. É. Comente. Fala. Caro Bruno Rodrigues, é. mande a sua opinião para nós. Ela vale alguma coisa, ela vale muito. Nós realmente queremos ouvir a opinião de nossos leitores, de nossos ouvintes e das pessoas que acompanham o site. Nós realmente queremos que elas participem também dos podcasts, né, tipo, comentando eles e o objetivo do nosso podcast é gerar uma participação maior também.
1: É, não, não teria graça nenhuma se a gente fizesse e largasse para lá. Sabe?
4: Não se abstenha de dar sua opinião pra gente. Ela vale, muito. ela vale muito. Não que nós vamos pagar por ela, não espere isso, mas ela vale É, é. Muito. por enquanto não, né? <risos> se a gente chegar no fundo do poço, assim, a gente Se, pode se pensar, a sua opinião for é, muito é. boa, a gente pode até pagar, mas ela tem que ser boa demais, é, se, cara. Que se opinião... for aquela opinião, a gente. A paga. opinião, né? Tipo assim. É, Rafael Portilho. Olá, pessoal. Aproveitei o cadastro e ouvi o último download sobre armas. Eu não sei que cadastro, mas... Bom. Vocês têm uma qualidade muito boa, tanto no áudio quanto no conteúdo. Vocês têm muito futuro pela frente. Não esqueçam de falar da teia de podcasts e é um dos próximos episódios. Três pontos.
1: Esse é o Rafael da teia de podcasts. Pra quem não conhece, é um site que lista os principais podcasts do Brasil e posta as atualizações de cada um. Então, se você tem um podcast e você quer conhecer os podcasts, lá tem sobre todos os temas. Músicas, animes, games... Que é só o nosso por enquanto. Conversa de bar, todo tipo de assunto. Eles também têm seu próprio podcast que ensinam como se fazer um podcast, mais ou menos. <risos> of. E é bem legal. Visitem, o link está no post desse podcast. Clique lá. O Daniel, de 13 anos. <risos> de vitórias, Um momento, Santo. um
4: momento. Vulgo Danianta,
1: <risos> vulgo Danianta. <risos> <risos> Bom, muito engraçado, não posso esquecer minha lista de armas. Para começar, a AWP do CS, das façanhas incríveis com ela, como matar quatro bots ao mesmo tempo com um headshot, não é Matheus? Apesar dos gráficos não ajudarem muito, na época não podemos esquecer de Carmageddon, porque não há nada como aliviar o estresse atropelando algumas pessoas. Cara,
4: tinha história em Carmageddon? Não. Ah.
1: <risos> Tem também o caça do Battlefield 2, que apesar de não ser bem uma arma, por não saber pilotá-lo habilidosamente, como os bots era muito divertido jogar contra os alvos inimigos. É, pra mim também, os caças do Battlefield serviam pra isso, porque eu não conseguia pousar eles e raramente acertava algum tiro naquela budeca, é. lá, era só jogar. <risos> e... Cara,
4: é, Daniel, essa sua observação foi muito boa, e eu já vi muitas histórias engraçadas de aviões decolando e caindo logo em seguida, sabe? Assim, o cara solta do avião assim, aí depois ele grita pra alguém, ô gente, como é que usa o sabe? No ar, né?
1: Ha <laughs> <laughs> Aí os caras apertam e falam assim Alt F4! E o Daniel continua. Ah, e o mais impressionante de todos é o final de Dino Crisis 2, quando a mulher aciona um satélite que atira um feixe de laser enorme e mata o um dinossauro gigante lá. Bom, eu nunca zerei Dino Crisis 2, mas eu já ouvi lenda sobre esse laser. Deve ser bem impressionante mesmo. Minha memória tá falha hoje e não lembro demais. E Fred, siga o exemplo do Matheus e não desista de desenhar direito. Acho que o exemplo do Matheus é que o Fred deveria desistir de desenhar direito, mas não desista, Fred.
4: Não, é, eu não desisto de desenhar à direita, essa é uma meta que eu tenho constante na minha vida, eu acho que eu já aprendi muitas coisas e o André também né? o André, principalmente na região é de computação gráfica e programações, o André evoluiu bastante aliás, ele é o cara que Obrigado. edita os nossos podcasts, palmas pro André por favor, ele faz um bom trabalho palmas, palmas pro André palmas pro André, Sim, palmas pro André. Mag, ou M-A-G é Mag, né, do Simpsons é, eu lembrei da Mag dos Simpsons, né, talvez seja Queria lembrar da arma do Kirby, com a boca, sugar, ui, com força, capaz de arrastar o inimigo, engoli lo e ganhar os poderes dele. The true.
1: Acho que o que ele quis dizer foi que o Kirby tem a capacidade de sugar os inimigos, objetos e etc, e adquirir o poder deles. Me
4: lembra um pouco o Megaman isso, qual veio primeiro? Cara, não sei, acho que ah, Megaman. Tá. Queria deixar meus parabéns para o podcast que tá melhorando toda semana, que esse último foi muito divertido de ouvir. X minúsculo de maiúsculo. Abraço a todos O Barra. PS. <risos> acho que deveriam tirar o Matheus, não gosto dele. Eu.
1: É, eu também não gosto dele não, velho. Nosso último comentário do dia, Thiago Marte escreveu galera virei fã do podcast de vocês pqp muito bom mesmo sou fã do nerdcast também e achei muito massa vocês citarem eles vocês são humildes e super engraçados também obrigado simplesmente maravilhoso mesmo meus parabéns continue sempre com esse trabalho e saiba que vocês estão fazendo muitas pessoas felizes gente que nem imaginam nem conhecem mas estão sim pode ter certeza minha irmã que é deficiente visual ficou muito animada ouvindo o podcast junto comigo foi perfeito cara é esse tipo de comentário que
4: é esse comentário foi realmente tocante assim a gente ficou muito feliz mesmo de ter lido Coisa dessas. Espero que nós possamos, né, realmente melhorar e continuar.
1: Agradando mesmo, né? E, por favor, continue ouvindo e continue comentando. Cara, seu comentário fez nosso dia, pode ter certeza. É, e aí ele continua. Com certeza a câmera obscura de Fatal Frame é uma arma bem inusitada, não acho? Fatal Frame eu joguei um pouquinho, mas eu tive medo demais para jogar. Fatal Frame é um jogo de survival horror, onde basicamente você tem uma câmera fotográfica na qual você tira foto dos espíritos pra aprisionar, uhum. entendeu? É bem assustador. Um dia eu pretendo jogá-lo. Por acaso,
4: tem Fatal Frame 2? 2 e 3. ali aí, André? Tá uma boa, velho. É, tipo, nas férias, põe aí. Jogar Fatal Frame. Tipo Sim. a sessão Silent Hill, assim, a gente faz a sessão Fatal ah, Frame. Ah,
1: beleza. Tem também a granada de Cadillacs em Dinosaurs, do Arcade. Que era lindo, tomar o um impulso com o Mustafa e jogar a granada. Cara, da granada especificamente eu não tô lembrando, mas Cadillacs em Dinosaurs é foda. né O Mustafa era um cara, um negão de boné, assim, com uma camisa verde e uma calça amarela. Muito bonito. Fico por aqui, Deus abençoe vocês, vocês são ótimos estou muito de coração mesmo pelo sucesso de vocês um abraço Pô, cara valeu mesmo pelo seu e-mail e um lembrete pra quem, sei lá caiu de paraquedas na parte de e-mails e perdeu a introdução do podcast esse podcast está entupido de spoilers de Lost, pra quem não terminou de ver a quarta temporada, fiquem com o podcast agora, o Fred vai continuar
4: como spectator
1: bom, então é isso aí, fiquem com o podcast hein? Vamos falar brevemente sobre as três primeiras temporadas. Bom, basicamente, a série, ela conta a
3: história de sobreviventes de um acidente de avião que caíram numa ilha meio esquisita. E foi isso. A ideia inicial é. era assim, pessoas caíram numa ilha que não sabem o que está tá acontecendo. Porque se você parar pra pensar, se o Damon e o Carlton, né? O JJ não, porque o JJ... Se é, abandono, isso, né? Não tá pra nenhuma, né? o come e dorme <risos> da parada. Não, porque olha só, daqui a algumas temporadas a gente vai começar a fazer negócio, a gente vai começar <risos> a ver o futuro, vai ver o passado, e a gente vai começar, a ter um... Ah, meu irmão, eu duvido que alguém ia deixar alguém fazer isso, Cara.
1: Cara, deixa eu te falar, na quarta temporada, a ilha vai mudar de lugar. Eu acho que, eu eu acho acho que eles dizem o seguinte,
2: ó, vamos, vamos botar um urso polar na primeira episódio, pra depois a gente poder fazer qualquer coisa ao longo do tempo. <risos> exatamente. Não precisa, não precisa ah, pensar é. nada agora, só bota um urso polar lá e deu.
3: Não, se o cara chegasse com uma pega um pedaço de pau, dava na cara dele. <risos>
0: então, um... Até foi o episódio piloto, né cara?
3: Ah, pois <risos> é. é o que eu sempre digo, cara, se você ver o episódio piloto e não gostar, não, você desiste. Você... Olha, eu já indiquei o episódio piloto pra muita, muita, muita gente de todas as pessoas só uma pessoa que foi a minha irmã que viu e não gostou ah, tá e assim. muita gente faz umas críticas assim meio meio, meio estúpidas a série tipo assim ah mas porque como é que vai ter um urso polar na selva tudo bem você vai ver então tipo dois caras lutando com uma puta de um sabre de luz <risos>
2: não, <eu tô> <risos> de... <risos> pra mim a série eu levei fé desde que eu vi avião caindo quando, eu tenho, quando tem desastre avião caindo eu levo fé essa que é a maior é, ironia <risos>
3: a ideia inicial da série é ser totalmente diferente é ser um dramalhão era... bobão assim chatão assim sabe é. É porque seria assim, entrado numa mulher oriental que na verdade eles pegaram a ideia inicial e foram desmembrando em vários personagens o cara que faria o médico que seria o Jack ia morrer oh. com meia hora de programa tá vendo? e a personagem principal seria uma mistura de Kate Rose e de Sam ia juntar as três coisas a mulher que ela tava doente tava procurando marido e ela tava grávida e ela, tava e ela não subia não em árvore esse foi o grande acerto da série não ter um, uma personagem principal o personagem principal de Lost é a ilha cara.
1: exatamente uhum.
3: e toda essa brincadeira de flashback cara isso é muito revolucionário é muito difícil ser isso, cara. É. E você tá dando um espaço pra cada personagem ter o seu tempo e você não precisar tochar a história do cara de qualquer jeito, como você fez, por exemplo, em Heroes. Ah,
1: nem me
2: fala de Heroes. Não, não,
1: não, não vamos sujar esse podcast com Heroes, por favor. <risos> Entendeu? Não, acho que é. o grande
2: lance é esse. O, na reunião, alguém chega lá e dito: Quem sabe a gente vai fazer com que a ilha seja o centro da história, não os personagens caindo nela e os seus dramas, mas a ilha seja o drama. Isso
3: Exatamente. É Quando o pessoal começou a falar no início da primeira temporada que a ilha era o purgatório, que eles estavam mortos, estavam no purgatório, não deixa de ser verdade isso. Embora isso não seja assim, uma verdade literal, é, assim, né? É, todas as pessoas ali tinham algum conflito que, mal ou bem, elas tinham a oportunidade de se redimir na ilha, sabe? Isso é, é muito verdade. bonito, isso, cara. Isso é muito maneiro.
1: É, então, assim, a primeira temporada. Ela se focou basicamente no sobrevivente, mostrando quem eles eram, eles se relacionando... É, é. apresentou
3: os caras e, e começou a desenvolver a ideia da ilha, né?
2: Tu fala como se estivesse falando de fraldas e, e picles, né? Primeiro episódio piloto, se não bastasse aquele acidente... Ou seja, a, o, o drama então de como vamos sobreviver nessa porra... Aparece um urso polar é no primeiro, né, que aparece... Então esse barulho no final do episódio... Desculpa, mas eu acho que é só a irmã do Kenny mesmo... Então no primeiro episódio tu já sabe que não Vai ser só 48 sobreviventes sobre uma como vão sobreviver nessa ilha, né? É. Mas, e eu acho também que como foi colocado
3: isso foi muito interessante. Porque não me pareceu que eles forçaram aquilo ali ser o grande momento. Aquilo uh -huh. ali foi uma coisa muito natural, exato, entendeu? Exato. Se você não tivesse aquilo ali no final, o piloto teria sido sensacional. Se você tivesse tirado esses dois momentos de mistério, é. que seria o urso polar,
2: que seria uma coisa meio é. sem
3: sentido, e o Ash Zilla apareceu no final... Cara, seria um, um excelente
2: episódio De qualquer jeito Entendo, né? não, não, não parece que foi forçado foi realmente, foi realmente entendido como Parte da narrativa, muito né? brilhante muito Genial Daí a segunda temporada ela se
1: focou na estação CIS né Neles apertarem o botão, os números
0: Na escotilha, né?
1: É, na escotilha, no caso Aí também mostrou os sobreviventes da cauda do avião Daí o lance do Henry Gale aparecendo lá E outras estações da Dharma também
0: Lembrando que na segunda temporada Foi a que apareceu os melhores personagens Depois, né? Na minha opinião, o ben e o Mistereco.
1: Daí a terceira, ela se foca mais nos outros mesmo, né? Quem eles são, o que, que eles estão fazendo lá. Daí mostra um pouco da história da, da arma na ilha. E o que vocês acham das três primeiras temporadas? Quais
2: são as suas favoritas? Deixem seus comentários. Eu sou eu, suspeitíssimo, né? Mas acho a primeira temporada... Acho a segunda em específicos episódios Eu acho brilhantes assim, Acho o piloto é brilhante Eu gosto muito Do final da primeira temporada Eu gosto do primeiro Da segunda Acho fora do comum Desde uma maquesta Tocando Até o Desmond Sendo apresentado Ali na escotilha Que ele é fantástico Aquela,
1: fantástico,
2: aquela, cena, aquela cena Cinematograficamente eu, eu, eu cito aqui que a, a série Cinematograficamente foi a maior coisa Que eu já vi, eu sou fã de Twin Peaks Eu, eu vi tantas séries na televisão Pra mim, o
3: Twin Peaks é a melhor coisa que já fizeram na televisão Mas é. não vou falar sobre isso. Twin
2: Peaks,
1: quem não conhece, o LBCast fez Um especial sobre Twin Peaks e outras séries
3: Eu fiquei chateado
2: porque eu não pude falar só de Twin Peaks <risos> <também falo>
1: assim. <risos> É excelente, realmente
3: Quem se interessar, pode ir lá Por favor, então... vá lá, dá uma moral para mim E é isso que eu
2: tava falando sobre... Então o Twin Peaks eu logo falo por causa do David Lynch, então Que adora o, a filmografia do David Lind, então, sem açaí do cara. Então, a Lost, talvez pelo DJ Abrams e a sua cinematografia ali, a sua técnica como cineasta, apresentou isso e acho que depois os outros diretores da série também uh, se apropriaram dessa técnica. Só que eu acho que depois, acho que nessa quarta não chegamos ainda, mas depois eu vou dizer que é, eu me descontentei assim com a, com a série por não ter mais essa cinematografia. Eu acho que na primeira, segunda, terceira temporada tem muito disso. Desde a trilha sonora, todos os quadros, a, a narrativa, era muito cinema, assim. O próprio piloto é uma longa-metragem, né? E os finais das temporadas uma hora e meia, são quase, tipo, longas metragens. Isso é um tesão. Eu gostaria muito de ver Lost no cinema. Eu não sei porque cinemas do Brasil não botaram essa série, não compraram, não sei como é que seria possível, mas que apresentassem a série em cinemas. Fazem, sei lá, Corujão, Matinê, alguma coisa, apresentassem a série no cinema. É digna de acontecer isso.
3: Existe um humor que já, já se tornou mais forte, mais fraco com o tempo, sobre um filme de Lost, que eles fariam esse filme após a sexta temporada. Que, na verdade, esse filme, ele seria mais um, um, um adendo. Uhum. Mais ou menos, assim, no mesmo esquema, tipo, Animatrix. Tipo então, assim, você não precisaria ver o filme pra entender a série. Mas isso serviria como um adendo. Uma das possibilidades seria mais ou menos sobre a expedição da Rousseau. Ah, tá. Entendeu? Boa Chegando aí. É. Acho que seria. Muito foda, cara. Que seria muito válido. Seria muito chato ver um filme de Lost com Jack, Sawyer, Kate, ah. Hurley, Locke, sabe? Ia ter aquele gostinho de um episódio caça-níquel, sabe? Extra. É, que, sabe? Não ia ter muito sentido. Não ia ver muito sentido nisso. Ainda mais tá agora com
1: a, com a morte da Rousseau, né, cara? É, isso coisa. é uma coisa
0: que é, eu acho. acabou faltando pra mim. Um flashback dela ia ser muito foda, né, cara?
3: Não, mas isso não tá descartado, não. É que ela não quis continuar série Ela pediu pra sair e os caras falaram assim, ó, ah, beleza, mas se a gente precisar de você, você volta? Ela falou assim, não, beleza. Então. Só quero, tipo, me desligar pra poder fazer outras coisas. O, hum. o, o Charlie também sair. quis sair, né, velho? Ou as pessoas fizeram metas muito grandes, ou as pessoas pediram pra sair. O Echo pediu pra
2: sair, a, a Ana Lúcia pediu pra sair. E é interessante especular o que aconteceria com eles, então, se, se eles que pediram, se os produtores é, tinham mesmo é um outro rumo pra eles todos. Mas, por
3: exemplo, a Michelle Rodrigues eles falaram desde o início que ela tinha um ano de contrato. Pela aceitação da personagem dela, eles até tentaram dar uma forçadinha de barra pra ela ficar mais um pouquinho mas ela falou que não, porque ela já tinha se programado, que ela tava querendo fazer um ano de televisão e depois voltar pro cinema. Aí veio todo aquele papo dela, que ela tinha batido com o um carro e tinha feito merda. Então eu vejo um pouco por esse lado também. O cara que pede pra sair, mas você também não se importa também, sabe? Quer ir embora, então tá, Tchau.
2: Mas quem mas... é que fez merda aquele?
3: A Michelle Rodrigues e a Cynthia Watros, que era a Libby, as duas foram presas bêbadas dirigindo em alta velocidade. Dormiram uma noite na cadeia lá em Nova Iorque Teve mais um caso de mais uma pessoa que teve o mesmo esquema, assim, que ela também fez merda, bateu com o carro. E depois o personagem morreu, né? Assim. o Jim
2: também, o Jim não tinha feito isso. Minha... exatamente. Ah, o é Jim fez
3: uma, uma merda. Aí ele começou a falar, e
2: Jim vai morrer, <risos> Jim vai morrer. Assim. Morreu, A então,
1: de profecia se concretizou.
2: Agora não, agora o, o cara olha os tabloides pra ver o fim da série, né? Jack tem uma prostituta, vai morrer o Jack.
1: Porra, tava mas... Eu tava vendo lá na entrevista do Matthew Fox, ah. ele falou que porque... ele
3: nunca mais quer fazer série na vida dele. Ah, porque também nas costas dele, né, cara, é muita ah. coisa.
1: Fala aí, Thiago, o que você acha das temporadas?
0: Eu prefiro a primeira, porque, igual a terceira temporada, aquele início, cara, da quando apareceu Sawyer quebrando pedra, Sawyer tentando pegar as o... comidinhas de urso na, na gaiola que ele tem, era um saco, cara. Eu acho que isso manchou uma grande parte da terceira temporada. E a primeira, além de tudo, eu, pelo menos, eu ficava muito mais espantado com as coisas que aconteciam na primeira, sabe? Porque depois que a gente viu que aquilo tudo lá era muito maior do que a gente imaginava, não é qualquer coisa que surpreende a gente. Eu fiquei muito mais surpreso com uma, com uma escotilha numa ilha do que uma estátua de quatro dedos, por exemplo.
1: Aí, é que é um susto inicial, né, cara? É, é né?
0: Pois é. É porque no início toda a gente
1: tava pensando que era, né, uma ilha deserta, sem nada, Isso, né?
0: Como... exatamente. Pela sensação que eu tive assistindo aquela coisa, cara. Eu comecei a assistir, acho que já tava na, na segunda temporada, não sei, no meio da segunda. Quando eu assustava já era cinco, seis da manhã, eu tava assistindo no ainda, cara.
2: Abre um parênteses aqui pra dizer, vamos comparar com uma relação, né? Terceira temporada, terceiro mês. Que dizem que depois do terceiro mês da relação, ou terceiro ano de uma relação amorosa, as coisas começam a ficar meio monótonas, né? A mulher ou o cara, enfim, tem que fazer alguma gracinha que é, então, esses episódios finais é, que deixam a gente de p*** até a próxima temporada.
3: <risos> eu, eu acho um pouquinho diferente, assim. A minha temporada favorita é a segunda. A minha também. Pra mim, a segunda é melhor que a primeira. A primeira temporada é muito legal, mas você acaba perdendo muito tempo pra poder apresentar as pessoas. Então você vê que até o décimo primeiro episódio da primeira temporada, você ainda tava apresentando gente. Foi o episódio do Hunter, que pra mim ainda é o melhor episódio da história, de Lost, é, pra mim é o melhor. Isso. Até hoje que eu mais gosta temporada são 24 episódios até o 18º você tá conhecendo as pessoas então você só sobra 6 episódios pra você desenvolver esses caras apresentando
0: Ficais. a ilha também né cara
3: exatamente não, lógico eu acho que isso é muito, muito legal assim. mas eu acho que o desenvolvimento que você teve na segunda temporada com toda aquela questão do pessoal vindo de trás de... pessoal vindo de trás de... <risos> E essa coisa, e essa apresentação dessas personagens foi feito juntamente com o desenvolvimento de outros caras. Isso é muito bom, cara. O que é muito bom na segunda? Eu acho que ainda é melhor que na primeira. Embora na primeira ainda tenha coisas excelentes. Por exemplo, o piloto, que pra mim é o melhor piloto da história, tá? Não existe uma série que tenha um piloto tão bom. E eu já vi mais de, sei lá, outro dia eu fui fazer com o Ogro e eu, umas continhas. Quantas séries a gente já tinha assistido? Falando. Mais de 80, 70, 80, 90 séries, sabe? E a, e a, e
2: a, e a terceira que ele tu também acha... A, eu acho
3: que a terceira, na verdade, eles erraram e admitiram que erraram. Então, Naquele a início, ideia lá. inicial era a seguinte. Vamos fazer seis episódios e depois a gente faz dois episódios. Cara, gravar eu acho, é muito difícil. Você grava, você 70, 80% das cenas em locações abertas. Você tem que gravar uma cena à noite, você tem que gravar à noite. Você não pode gravar ela meio dia, né? Não tem como. E Não dá pra você tá, dar de chavada. Ah, vamos cobrir aqui com uma tenda, que vai ficar um troço porco e você. Ah, tem... poderia, né? Mas
2: eles poderiam ter feito em um estúdio que cagaria sério, né? a série, né? graça Por a Deus que resolveram tá sempre ser um tá natural. Bem.
3: Então você tem todo o deslocamento de material pro meio da selva, que eles gravam essa foto no loco mesmo, sabe? Isso aqui não é um estúdio, não, um grande pra caramba, não. Você tem essa questão do tempo que você tem que fazer uma cena com solo, não adianta você estar tá chovendo. Então você ficar 16 dias chovendo e a produção ficava 16 dias jogando biriba no meio da selva porque não tinha selva, <risos> entendeu? Então, a segunda temporada teve esse grande problema. Você tinha um episódio passava hoje, semana que vem não tinha, passava uma reprise, na outra semana passava dois episódios, depois ficava três semanas sem passar. Então, o que, que a ABC falou? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer a maior quantidade possível de episódios direto. A ideia deles foi fazer os seis episódios iniciais, parar e voltar depois de tá todos tudo. os outros episódios do sétimo até o décimo quarto direto sem parar. Só que, deu errado, né, cara? A partir do momento que na segunda temporada Você já tinha visto aqueles outros ali Já não eram selvagens assim Não eram caribais é. Embora a cena inicial da terceira temporada Que é justamente aqui na, na Othersville E você vê o avião caindo Aquilo ali, cara, é... Sensacional. Ah, foda, eu fiquei arrepiado com isso. Ah, Depois do episódio não foi tão bom porque ele não se desenvolveu tão bem assim. O Jack chorando. É, não foi legal. Assim. E eles admitiram publicamente isso, <risos> o Damon veio, o Calmo falou: Cara, só, a gente errou, se tentou fazer uma parada, não agradou. E na volta dessa terceira temporada, o final foi sensacional. É, entendeu? Não, então eu acho que eles se limparam um pouco disso. Outro
0: erro que eu acho que eles tiveram foi aqui, do Paulo e da Nick na terceira temporada. Pois é,
3: mas aí eu tô falando. Eles erraram. Então, isso. Entendeu? eles erraram nisso também. Eles não colocaram, eles não Colocaram, forçaram um goela abaixo, duas Sim. pessoas ali na ilha, que não tinha o menor sentido colocar eles ali. Então o Damon falou assim, cara, eu me arrependo não de ter colocado eles, mas como eu coloquei eles. E foi tipo meio que. que foi que foi meio que um tapa na cara do público, sabe? Tipo é. assim, meu irmão, olha só. Finge que esses caras estavam aqui sempre e f sabe. <risos>
1: É bom, a, a, é, a segunda também é a minha favorita. Pelo início dela, eu achei o início de temporada mais forte de todos. Mas é, é o que eu acho, o povo já falou aí, é, é isso também. Eu, a minha menos favorita é a terceira, por causa do início e tal. Mas realmente no final eles recuperaram, o final da terceira foi excelente. Sim. E a
0: cena final da é, Kate cara. aparecendo pro Jack, cara? Ou oh, quem que não pulou da cadeira naquele episódio?
2: Eu vi três vezes. Eu, eu, eu voltei e vi três vezes a mesma cena, não acreditando, com a boca aberta, dizendo que loucura era de madrugada.
3: Mas aquilo ali é, é, é justamente o caso que eu tava falando do cara, pega, esposa a cabeça, pega um paninho e vai limpar. Sabe? Quando eu li que aquilo ali é São um Flash forward, o cara eu caí da cadeira, sabe? Eu falei, que é isso? Eu gritei, vem caber, mãe, vem cá ver, mãe.
1: Então é isso aí, o, o lance da terceira temporada, que no final mostrou o futuro deles e eles tinham saído da ilha e estavam querendo voltar, né? Isso que explodiu a cabeça de todo mundo.
0: O Jack, né, cara? O Brasil
2: é que você tá acostumado com flashbacks, né? Com o passado. E ao longo daquele, daquele do último episódio. Tu tá ainda achando que é passado... Esse é o grande lance... Né? Ah. acha que é uma cena referente ao passado... E tu vê que é no
3: futuro... Logicamente... Depois que você vê o episódio de novo... Você começa a falar, pô, mas isso aqui já me dizia Você ah. tava tão acostumado com aquilo ali Que você vê o sinal e você não, não, não Percebe que aquilo ali tá te dizendo realmente alguma coisa
2: Porque é dúbio mesmo, né Tu, tu acha ali que ele tá mal, bêbado Por causa do pai, que, que não tá legal A relação ou com a ah. mulher Inclusive ele fala
1: que o pai dele tá vivo e tudo Né, cara, mais estranho porque, Inclusive isso já é um dos assuntos da quarta
2: né? É, exatamente é.
1: sua quarta temporada, né? <risos> Vamos logo, então. Ela começa na deixa da terceira, eles conseguem entrar em contato com o barco, que eles pensam que é dar pena, né?
3: Cara, a quarta temporada, ela teve um problema muito sério. Eles meio que largaram uma maneira de contar a história, iniciaram outra maneira de contar a história. Isso, por um lado, é muito bom, mas ainda tem coisas que não foram respondidas que você fica um pouco brochado. A parte boa dessa quarta temporada é que ela formou um arco fechado sobre ela mesma. Né? Ah, Entendeu? Tipo então, assim... E todas as coisas que apareceram novas, elas meio que foram respondidas dentro da quarta temporada. Você teve toda essa questão de fragata e essa questão de flash forward, ela foi iniciada e concluída nessa temporada. Isso, por um lado, é maravilhoso. Porque aí você é. foge um pouco daquela máxima de... Ah, você só tem mistério e não tem revelação nenhuma. Todos os episódios, todos, sem exceção, você descobriu alguma coisa. Alguns mais e outros menos. Mas, cara, a quantidade de mistérios que foram revelados nessa quarta temporada é com certeza maior do que talvez as três temporadas anteriores juntas.
2: Mas como tu falou, tem seus prós e contras, ao menos tem seu pró de fechar com uma coisa então uniforme Exatamente. E, e bonitinha, deixa como foi abandonado a 1, um, a 2 e a três e suas não respondidas questões.
3: Eu, depois que eu terminei de ver a temporada, eu comecei a pensar como seria a quinta temporada, eu acho que não certo sentido, isso foi perfeito, cara. Lost é uma série que é muito difícil de você assistir, porque é uma série com muitas nuances, cara. É muito complicado. Então, por que, que eu tô falando isso? No meu ver, a quinta temporada é ela vai ter como o presente... O que aconteceu no final da terceira, que era justamente o Jack Barbudão bêbado querendo voltar. Uhum. Entendeu? O final da quarta temporada vai ser o presente da quinta. E tudo que a gente vê a partir dali vai ser flashback. Só que esses flashbacks vão estar voltando até o final da quarta, vamos dizer assim. E é justamente essa questão dele saindo da ilha e o que aconteceu nesse meio tempo com o pessoal da ilha. Porque a gente começa a ver que nesse meio tempo aconteceram vários fatos que a gente não entendeu muito bem o que que tava acontecendo.
1: O Loki, por que que ele saiu
3: como é que esse lance de Loki saiu como é que esse lance de Loki ficar o que que o Ben tava querendo com o Widmore qual é a ligação deles verdadeira qual era aquele lance sabe, <risos> que, é o, que é o negão que ah. foi atrás do Loki que foi atrás do Hurley
1: é vamos vamo falar um pouco das coisas que foram jogadas na, na quarta temporada tem os, os quatro principais personagens que foram introduzidos que é o Daniel Faraday o Mildo Strom a Charlotte Lewis e o Frank Lapidus eu pelo menos achei talvez com a exceção da Charlotte os três excelentes
0: a, a Charlotte eu achava ela meio inútil até o ver o último episódio <risos> até, até
2: o esse yeah. é <risos>
1: assim, mas é no sentido do personagem mesmo, eu não gostei muito do personagem Ela foi dela. mal
3: desenvolvida, né, cara? Eu acho que Deixa tinha uma
2: rato. questão meio que do, do Rodrigo Santori, da, daquela situação de apresentar e o não, 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 que não entender como apresentar ela, assim. Depois, no final, eles deram um, ah, não, vamos ter que fazer pelo menos no último episódio, alguma é, coisa com a gente. Antes
0: do último episódio, o forte dela tinha sido aquele soco que ela tinha dado
3: na
1: Kate, que eu delirei com todo mundo, né, cara? <risos> Falando ainda desses quatro personagens, eles colocaram mais em falta o lance da diferença de tempo, né?
3: Um uh -huh. LB Cash, agora eu não vou saber precisar qual exatamente, eu e o Maurício, que era o meu grande parceiro lá do, do cast junto com o Hugo, mas a gente tava debatendo justamente isso o, o, o Faraday, ele era o cara das respostas científicas, entendeu? ele tava ali pra isso, e eu acho que além disso, a personagem dele foi muito bem feita é, pra mim, é, dos quatro é meu ah, favorito com
0: certeza, o meu também, isso, o ator que interpreta ele ajuda um bocado, né cara, que nós também que,
3: que Jeremy Davis também é um autor desgraçado, o Lost tem esse grande lance ela pega grandes atores que não são tão conhecidos, quando eles colocaram assim ah, vamos colocar aqui o Michael Emerson. Aí eu falo assim: Ah, pô, legal, vou botar o cara Do Jogos, Jogos Mortais. Mortais. Grandes <risos> merda. Podia tu colocar qualquer coisa. Cara, o cara hoje você não consegue imaginar a série sem ele. E você não lembra que ele fez Jogos
1: Mortais, entendeu? <risos> tipo, você vai ver Jogos Mortais e você vai falar o oh, bem aí, ó. Exatamente,
3: você é. não vai falar assim, ó, o cara que o Jogos Mortais. É assim como o
1: Queen, É, com certeza.
3: E o cara fez um bilhão de séries, na né, cara? Ele fez a live, fez a porra toda. E também o caso do Dominic Monaghan ah, Que ele ia ser infinitamente o do Senhor da Né. É
2: verdade. Olha a força de Lost, então, olha a força. Do, do, do conteúdo, o, negócio. É. o Senhor dos teve uma, um pelo muito maior, um público muito maior, foi muito mais longe em termos de publicidade, em termos de alcance. Eu
3: acho que, dependendo da pessoa, é meio a faca de dois gumes, assim, né? O cara interpretar uma personagem icônica Sim. dessa, assim, como por exemplo, o William Shatner, você ah, ia olhar pra ele e achar ele que é. pra sempre ele ia ser o Capitão Kirk. Mas hoje em dia ele conseguiu se reinventar com o Boston League, que é uma série também muito boa. E
2: é o caso do Matthew Fox, né? O Matthew, Fox, eu vi ele na cartada final, alguém viu a cartada final, o Smoke Filme? não ele não fala. ele faz uma participação é. assim muito legal que é totalmente diferente desse papel metrosexual aí
3: ah
1: eu achei ele divertido também no Speed Race.
3: voltando ao assunto que a gente tá falando que eu esqueci completamente o que é <risos> que eu me perdi <risos> completamente <risos>
1: do, do Daniel Faraday
3: sim sim eu acho que ele é o cara das respostas científicas então ele entrou na série justamente pra fa falar sobre essa coisa de tempo e espaço e que não tá e que tá e que não sei o que tá entendendo uhum. e como você disse a Charlotte ela foi a personagem Menos desenvolvida Até porque Se você viu No primeiro episódio você... O Faraday Ele já ia Se desenvolver legal De qualquer jeito O Lapidus Ele é legal Porque ele tem Aquele jeitão dele Meio de hip velho Sujo E aquele cara Tem aquele fed, cara que ele fede Com certeza Ele tá no lugar certo Naquela
0: ilha É mais fácil Falar os que não fedem Na série
3: E o Miles Foi uma Miles assim Cara qual é desse ah, cara sabe? Mas
2: eu até achei Um problema Não ser desenvolvido Depois ao longo Parece que esqueci É parece que depois Ele deu uma sossegada Sei lá Ah mas depois De
0: colocar em uma bomba na na boca dele ele tem que dar uma mesmo, né, <risos>
3: Eu acho que ele tá sendo guardado pra alguma outra coisa, entendeu? O plano de colocar ele ali é justamente falar assim, meu irmão, olha só, tu vai ficar aqui quietinho. E isso, cara, o Long Kong Lost sempre faz uhum. a gente, o cara introduz uma coisa lá na primeira temporada e ela só vai fazer sentido depois, sabe? Que o lance, por uhum. exemplo, do Cabo na Praia. O cara botou isso lá no início, na primeira temporada, que porra que é essa? E isso só vai fazer sentido três temporadas depois, entendeu? Isso é muito f***, cara. É isso que me, que me deixa maluco. Então eu acho que essa coisa de botar o Miles aqui falando esse tipo de coisa e ele só vai desenvolver isso na quinta ou na sexta temporada, não sei. Então eu acho que esses quatro, assim, eles deram uma contribuição muito boa, assim, pra loja. Até porque como a série foi perdendo é, personagens importantes pelo caminho, o Morte, né, você perdeu a Ana Lucia, você perdeu a Libby, você Ué. perdeu o Echo, você perdeu o Charlie. Então eu acho que colocar esses quatro, assim, a série volta a ter o tamanho ideal, assim, hum. entendeu?
1: Daí, outra coisa que, na verdade, começou na terceira temporada, mas foi melhor explicada e explorada novamente na na quarta foi os flashes do Desmond, né? Exatamente. E aí eles deram uma explicação mais concreta mais concreta, mas não complicada. Né? É, não menos
3: complicada. Foi uma explicação muito satisfatória. Por mais que seja difícil para uma pessoa comum entender aquilo ali, foi explicado e não ficou uma ponta solta. Teve um porquê dele estar tá tendo aquilo, entendeu? Ele Sim. encontrou uma maneira de resolver aquilo ali. Por mais que seja fantástico, foi tranquilo de você entender.
1: Outra questão sobre isso é: o Loki ele foi exposto também, né? Junto com o Desmond. Será que vai ter alguma. Um efeito nele eu,
3: eu tinha uma teoria Sobre isso Minha teoria ficou furada por um, por um fatinho assim Mas eu acho que As três pessoas Que estavam nas cutilhas Foram fetadas Que era o Locke O, o Echo O Charlie E o Desmond O Echo morreu né Charlie o, também morreu O Charlie morreu Mas eu acho que o Charlie Ainda dá pra entender um pouquinho No primeiro episódio Da quarta temporada Quando o Charlie Aparece pro Hurley Ele fala assim Olha eu tô aqui Mas não eu tô aqui Então eu acho que isso talvez Seja de alguma maneira Um efeito também
1: A consciência dele Tava lá E o corpo dele
3: tava... Exatamente a consciência dele que tinha se deslocado lá para onde estava o horror, Mas aí você vai criar outras questões. É, é de Mas se o corpo dele tá no corpo dele mesmo, ele tá morto, não sei o que. Já criam problemas maiores.
1: Outro mistério foi né, o aparecimento do Christian Shepard. Agora dessa vez, uns um aparecimentos mais concretos, né? Porque antes ele aparecia alucinação do Jack, sei lá, alguma coisa assim. Mas dessa vez ele apareceu para outras pessoas, inclusive na cadeira do Jacob, né?
3: O Jacob ensinou uma procuração pro, pro pai do Jacob, é. o meu irmão. Se
2: eu precisar, tu vai lá e... Não, o Jack Shepard é o corretor da cabana, entendeu? Né? Exatamente.
3: Eu acho que é muito mais complicado hoje você pensar numa teoria pra Lost do que, do que, que conheço, você pensar não. na primeira temporada. É verdade. Porque tem tanta coisa que você tem que tirar que toda vez que você pensa em alguma coisa você fala assim, não, não, peraí, isso aqui não pode...
1: Toda vez que você pensa em alguma coisa você tem que varrer a Lostpedia pra ver se...
3: Exatamente, cara. Então é muita Muita informação junto.
2: É, mas assim, eu, 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 queria, eu queria especular um pouquinho, mesmo assim, eu vou, sou atrevido. Enfim, nós somos apresentados a Emily, a menina que ela, nos anos 50, ouvindo um Bud Holly, delirei ouvindo o Bud Holly ali. <risos> aonde aparece uh, o Alpert, né? Porque ali foi a maior surpresa pra mim, pelo menos dos episódios iniciais. O Albert apareceu em 1950. Nós já vimos que ele aparece do nada sempre, é o Highlander, né? O cara é imortal, a mesma cara sempre. A não ser na, na, na... quando o Benjamin tá pequeno na ilha, que ele tá cabeludo, mas fora o cabelo, a cara dele não mudou em nenhum momento. É verdade. Ou seja, quando a menina diz que vai sair e a mãe dela aparece na sala, ela diz, ah, ele tem o dobro da tua idade, ela coloca, né? Vai ser com esse rapaz, ele tem o dobro da tua idade. E o Albert aparece na enfermaria lá, quando ela tem o bebê, e a mulher, a enfermeira pergunta se aquele uhum. ali é o pai, a mulher olha e fica com aquela cara tremendo, fica gaga, fica transpirando, diz, não, 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 não é ele. E o Albert, com a idade forever que ele tem, dá pra se dizer que tem o dobro da idade da menina. Seria Albert o pai do Lot?
3: Eu acho que nesse sentido, sim. Poderia, mas eu acho que não é. Eu acho que tudo que você colocou é tudo bem. Mas eu acho que não ficou muito claro essa coisa do... Ah, é ele que é o pai criança. Não, mulher, não claro, é...
2: claro, claro, não ficou nada. como eu, falei, é mas eu acho que sim, sim,
3: é uma possibilidade real. Eu acho que não, entendeu? Eu acho que, na verdade, o Alpert, ele é tipo... É, o cara que
0: recruta, é... assim, na minha
3: Exatamente, opinião. cara. Ele é o cara que vai lá procurar pessoas pra ir, entendeu?
0: Pessoas especiais, então,
3: né? Por um momento, eu achei que o Alpert fosse o Jacob. Justamente por essa coisa. Dele tá sempre aparecendo... Ah, essa imortalidade dele também. Exatamente. Mas eu acho que se ele fosse o Jacob, já teria tido algum tipo de menção. Então, ele não é o Jacob, mas ele é, de alguma maneira, uma pessoa que tem um tipo de contato, ou pelo menos da mesma natureza que o Jake.
2: Coisa interessante também nessa quarta temporada tem outras coisas também mas é essa questão de nós descobrimos o passado do Locke ele quando menino onde então o Alpert vai de novo lá atrás dele quando ele é adotado e põe os objetos pra ele, ele, ele fita o gibizinho onde diz Ilha Escondida Contos Misteriosos, ele olha bastante pra revista mas escolhe a faca. Quando ele, quando ele é pequenininho
0: aparecem uns desenhos dele desenhando uma fumaça assim você lembra? Ah, ah, é. Chisila, sim, sim,
2: o sim. Vocês
3: já chegaram a ler a revista, essa revistinha? Não que uma revista existe. Eu li uns escândalos assim dela, eu li umas quatro, cinco páginas. É muito legal, cara. É um cara que vê uma ilha flutuando no meio da cidade e ninguém consegue ver. Oh. Então <risos> aí o cara fica meio desesperado, tipo assim, porra, como é que ninguém tá vendo aquela p... beleza
2: É fato aqui entre nós quatro que ele olha para a é. revista, não olha.
3: Porque eu acho que era isso que ele sempre quis. Seu cara do Walker foi foi seu cara que botava por uma faca no cinto, Isso aí é para caçar. Foi ali na ilha ele conseguiu ter as duas coisas. Ele conseguia ser ao mesmo tempo o escolhido ser o cara que ele queria ser entendeu?
2: é Mas não a, a, mas além de caçador E isso, de, isso de, talvez determine Corpo físico, né o cara O bravo da selva o, Ele também tinha essa coisa de ciência Que a grande questão dele com o Jack É que o Jack é o homem da ciência e ele é o homem da fé Mas agora não leia-se fé Um cara que vai caçar, ou seja, Locke tinha Uma coisa assim de ciência, mas uma ciência Diferente da ciência do Jack, por exemplo assim, Essa ciência... Ele,
3: ele rejeitava A fé. Não, que é uma ele, ciência ele também é
2: a não, Tu entende que isso também é uma ciência Que é a ciência ele... do universo, que é a ciência ele... da fé Vida, enfim. Mas isso é uma ironia, porque o Joe o Locke, quando jovem, tá no colégio e é descoberto pelo Alpert por causa de um projeto de Afeira de Ciências, ou seja, ciências de novo. Então eu achei bacana essa coisa no roteiro ter menção a ciência, o Locke também tem um quê de cientista didático cético, ele não quer a ciência cética ele, mas sim ele quer a ciência do universo entendeu? Achei isso interessantíssimo essa apresentação na quarta temporada, Negão dá o um ah. recado pra ele, que Negão é esse, da onde?
3: O Abaddon, ele não tem uma regularidade quando ele fala com o Locke nesse momento ele parece que tá tentando convencer o Locke a ir pra ilha
2: recrutando quando... de alguma forma também, ele recrutando seria um recrutador como, como o, como o Albert,
3: mas quando ele aparece depois pro Hurley e aparece pro... pro ele parece é. para na Naomi. É. Ele parece para na Ele não parece ser mais o cara que tava querendo recrutar. Ele parece diferente. Parece que ele tá querendo ir pra ilha, mas do lado do It É,
1: exatamente. Eu... Já tava do lado do Wisman, né, cara?
3: Parando pra pensar nisso, talvez, quando ele foi procurar o Loki, ele tava querendo usar o Loki como uma chave pra entrar na ilha. Porque nego né, fala só tipo assim, por que que o... eles estavam precisando do lapidas? Pra entrar na ilha Por que, que tinha que ser o Lapidus o piloto? Quando eles colocaram na onda, A nome falou assim Pô, mas eu vou ter que ir com esse grupo escroto Um bêbado, um maluco Uma mulher <risos> idiota E, e, o, e um, um caça-fantasmas Então, assim Não, esse aqui é o grupo que você vai precisar pra entrar na ilha Porque a ilha só vai deixar você entrar Quem pode E o Lapidus era o cara que ele deveria ter ido pra ilha E foi o Greg Grumberg Que é o personagem que eu não lembro o nome do piloto
1: E talvez por isso o piloto que foi Tenha morrido tão rápido, né? Entendeu?
3: Então ah, é na verdade certo. Talvez isso seja uma maneira de colocar a gente lá dentro Então quando ele chega pro lado que assim, você quer ir pra ilha cara? na verdade ele tá querendo usar o Locke como isca é. porque de alguma maneira ele sabia que o Locke também era um escolhido na verdade eu acho que o Abaddon ele é tipo um caçador do Widmore que é um cara mais especializado assim
1: Aproveitar e falar um pouquinho do Jacob, né? Antes ele é referido como ele, ele, né? É. Alguém acha que o Jacob ele tem um corpo físico?
0: Eu não, cara. Eu acho que de alguma forma o Jacob é uma entidade superior e ele se comunica com os outros através. Ou do Christian, eu acho que o Charlie aparecendo pro Hurley é uma forma do Jacob aparecer pro Hurley. Eu vou por esse lado aí, não sei quanto a você.
2: Mas que não foge a todas as entidades, né? Como tipo, o Walt aparecer do nada, como Isso o Alt também, ou, todo mundo, o cavalo aparecer pra Kate.
3: Ou... Eu acho que na é verdade, cara. O Jacob é a ilha, cara. É? Porque, tipo assim, todas as vezes que você teve alguma aparição do tipo fantástica, tinha alguém, de alguma maneira, querendo convencer alguma pessoa a fazer uma coisa e que ela tava um pouco em dúvida, entendeu? Hum. Um momento de fraqueza. Então, quando o Walt aparece pro Loki, ele fala assim: levando que você tem um trabalho pra fazer, entendeu? Era a maneira do Jacob falar. Lá, meu irmão, olha só. Levanta aí a sua bundinha e vamos lá. Você vai morrer, não. Exatamente, quando ah, aparece... Quando o cavalo
2: aparece pra Kate, você é uma égua. Você tem que... <risos> você, tem, você tem que se tirar dos homens. Você não pode ficar com os dois homens. Exatamente.
3: Exatamente. <risos> entendeu? <risos> Todas essas coisas do Christian aparecer pro Jack fora da ilha o sonho que a Kate teve com a Claire agora no final da quarta temporada também é a mesma coisa, sabe?
1: Durante um tempo eu que sabendo de uma teoria aí que talvez o Ben estivesse prendendo o Jacob lá, estivesse prejudicando o Jacob de algum modo, é, aí tanto que ele pede ajuda mas agora pode-se pensar que talvez o Jacob já tivesse prevendo esse estado que a ilha chegou agora, né, e pedindo ajuda
3: Essa questão do, do Ben com o Jacob é um, é um pouquinho diferente, assim, eu acho que na verdade, não é que o Ben prenda o Jacob. É que o Ben meio que se cansou dessa coisa de ser o escolhido. E ele tinha pensamentos diferentes do Jacob, entendeu? Uhum. E foi a partir daí que o Ben ficou, por exemplo, teve um problema na coluna. E aí quando aparece o Locke, quando ele dá o tiro no Locke, aquilo ali foi uma clara demonstração. tipo assim, meu irmão, é meu e você não tá, cara entendeu
1: pois uhum. é mas agora é bem estranho que assim né mesmo tempo que o o Ben parece que descansou do Jacob e tá querendo se permanecer lá e não quer deixar que o Loki venha e tome o lugar dele quando ele recebeu a, a ordem do Jacob lá de mover a ilha ele não titubeou um segundo sabe ele seguiu tudo e, e mesmo sabendo que isso ia fazer ele de acordo com o que ele disse né, nunca mais voltar pra ilha e tal
3: porque eu acho que o Ben cara era mais ou menos isso que ele queria entendeu mas ele ele não atirou no Loki porque ele queria ficar lá eu acho que na verdade ele tirou no Loki por ciúme.
0: Talvez ele não queria sair da ilha justamente para aquele o, o sentimento de vingança que ele já tinha dentro dele de, de matar a filha de Wildman.
3: Porque ele
1: não precisava sair pra sempre da ilha. Ele podia sair quando ele bem entendesse.
3: E que ficou de uma certa maneira subentendido que aquilo ali acontecia uma determinada periodicidade, né? Quando o Ben gira aquela roda de... lá. aquele leme e ele faz a ilha desaparecer de dentro da ilha o que aconteceu foi pra mim muito parecido com o que aconteceu no final da segunda temporada.
1: Será que a ilha moveu daquela vez também?
3: Se ele não moveu, aconteceu uma coisa muito parecida. E eu acho que a ilha ter movido, essa coisa da ilha se mover, eu acho que na verdade a ilha só deu um pipoco. Assim. Ela deve talvez ter se movido no tempo, não no espaço. entendeu? Quando o Ben aparece lá no episódio 9 e ele tá no meio do deserto, aquilo ali uhum. é exatamente Logo depois, imediatamente né? depois dele ter movido a ilha. Só que você Isso. vê cronologicamente que demorou um certo tempo, pelo menos algumas semanas.
1: Hum, é verdade, quando ele pergunta a data no hotel, não, no hotel até hoje já está em 2005
3: vê, exatamente e não só isso você vê o Said com a Nádia e tal e uhum. isso acontece dias depois a ilha <risos> deve ter pulado algumas semanas alguns meses não sei aí tem que ver cronologicamente como é que vai ficar isso ou
2: é, é uma menção de novo a revista mesmo que tu falou e é escaneada a ilha está lá e ninguém consegue ver <risos>
3: Exatamente. E, e pra você voltar justamente o que o Beto falou, você vai ter que estar todo mundo junto.
1: Diz aí, o que você acha que aconteceu com a Claire, Maurício? Eu acho que ela, eu acho que ela, morreu. Que ela morreu.
2: Eu também acho que ela morreu.
1: Aquele comentário do Mario sobre ela tal. Eu acho que a Claire não deu. Acho, acho que a
2: Claire, como personagem mesmo, não, não, não tinha muito mais o que fazer ali. Não sei se não deram fim por isso, porque ela não apareceu durante a quarta temporada ah,
0: O maior jeito que ela apareceu foi o novo penteado dela, né, cara?
2: Na verdade, na, na verdade eu, eu, eu coloquei isso até a. a... Acontece tanta coisa, o urso polar, Lost Assim, você, mas o que qual é o problema de não querer, de crescer cabelo e mudar de corte é, é
3: verdade mas ela também é uma imbecil né? botar bota franjinha botar franjinha na bunda <risos> porra franjinha escrota mas eu acho que, que, que essa questão da Claire cara é um pouco mais sutil assim. eles precisavam dar um rumo para Claire
1: eu li que na sexta temporada ela tem uma participação muito mais importante
3: é porque na verdade esse lance da Claire ela tava muito mortinha na série é. a vontade dos produtores não era matar ela embora já tivesse mortinha, entendeu? Uh -huh. Mas eles queriam dar uma coisa diferente pra ela, que não fosse aquela coisa de vamos lá, Charlie, brincar de casinha, sabe? É,
1: porque ela era importante enquanto ela era grávida. Quando deixou de ser grávida, acabou, né, cara?
3: Exatamente. Não, e até aquela coisa de tomar conta do neném e tal, ah. Então, eu acho que, por exemplo, o Aaron, ele é um personagem que, embora ele seja um neném, muito mais importante que a Claire.
1: E ninja, né, cara? Com dois meses, ele já viu muito mais que eu.
3: <risos> a ideia inicial era que ele fosse uma um personagem mais importante. Então, toda essa história de, tipo assim, ah, ele não pode ser criado de você, não acho que ela tenha morrido entendeu, porque tipo assim, quem ia matar ela se ela morreu, como ela morreu por que que ela morreu, ela pisou uma cobra, pisou, mordeu a bunda dela ela foi envenenada e morreu
1: cara, eu acho que com o ataque lá do na ilha na vila, eu acho que talvez ela estivesse pior do que ela imaginasse, alguém pergunta se ela vai ficar bem, aí o Mário fala assim eu não teria certeza disso, e o
2: Mário é meio né, ele tem essa sensibilidade né cara falando em morte na, na ilha, quem é que morre nessa ilha <risos> E é quem tem uma missão, é isso? Quem tem uma missão não morre. Quem tem uma missão para com a ilha ainda, não morre, é isso, Kenny?
3: Exatamente, eu acho que é isso. E <risos> até a questão do próprio Loki não morrer, tomar o um tiro na, na barriga. Ah, é que ele, nossa, você me deu um tiro justamente no lugar onde eu não tinha o rim. <risos> Pegar o é, um tiro é e morrer. Que isso aí, é justamente essa coisa da ilha não deixa morrer quem precisa... Então, de uma será
0: coisa? que o Loki já cumpriu a missão dele naquela cena do final da quarta temporada?
1: Ou talvez aconteça com ele a mesma coisa que aconteceu com o Christian, se a gente achar que o Christian não está morto.
3: Eu acho justamente isso. Eu acho que, tipo assim, ou o Loki não morreu, ou aquilo ali é alguma, de alguma maneira fake, ou de alguma maneira o Loki ele vai continuar na série como o é, que, não. particularmente, eu acho uma merda. É, exatamente. Eu não gosto dessas é. coisas. Isso é. é uma coisa que eu não concordo. Essa coisa de viajar no tempo, essas coisas. Tipo assim, eu já não gosto disso. Já é um, um
0: negócio perigoso de se mexer, né, cara?
3: Porque você vai começar a colocar coisas muito complicadas, esse negócio de fantasma aparecer, Christian Shepard, Clare, Loki morreu. Caraca, cara, isso isso aí... Acaba com a minha cabeça Pergunta mais importante Não é nem essa É por que que o Loki saiu da ilha Porque isso não tem muito sentido Ele é a única pessoa que eu, que eu porei a minha mão no fogo
0: Ele saiu pra tentar trazer o povo de volta, cara
3: Pô, mas eu não acho que, tipo assim Seja o papel
0: dele fazer isso Talvez a não. coisa na ilha estivesse tão mal Que era a última cartada deles Tentar trazer todo mundo de volta, cara e Era uma, sei lá, uma cartada de desespero, não sei Mas a pergunta
2: é Como é que o Loki
3: morreu? Eles falam justamente isso Eles falam assim Olha só, disseram que foi suicídio O Sai também entende assim Pô, tá de sacanagem que ele vai se suicidar, né? Pelo que me pareceu, o Loki, quando ele sai, ele tá, de alguma maneira, tentando se disfarçar do lado de fora. E ele não parece que ficou pouco tempo fora. Porque ele fala assim, ah, mas ele foi falar com não sei quem, ele foi falar com não sei quem lá.
0: Falar com o Walt, com a Kate, ele falou com um de gente.
3: Por que não?
2: Acho que se eles voltam, que deve acontecer isso na quinta temporada, eles voltando, eu acho que o Loki volta a viver, não é? Não vai ser como aparição, como espírito, como fantasma. Só uma coisa que eu quero colocar, eu preciso colocar, eu quero, preciso que o Kenny me diga alguma coisa sobre isso. Voltamos lá, não, no, 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 nessa avião caindo, quem é que botou esse avião a cair? A ilha queria que aquele avião
3: caísse e utilizou hum. o Desmond como arma, assim, sim. vamos dizer pra isso, sim, entendeu? Sim. Porque se você parar pra pensar, a caída deles ali na ilha foi perfeita,
1: cara. Tipo, as pessoas certas no
2: lugar certo, na hora certa. Exatamente. Ou errada, né? Mas, viu, fato das pessoas certas estarem no avião. Alguém fez alguma coisa pra que eles estivessem no avião ou foi o mesmo destino que... Não, eu, eu
3: acho que foi, foi isso mesmo. I, é, ilha? Da mesma maneira que a ilha conseguiu fazer com que o Michael não morreu,
1: quando mostrava por que que o cara tava indo pra Los Angeles naquele avião, era sempre alguma coisa assim, sabe? Tipo, o, o Said iria naquele dia, mas aí ele foi enterrar o cara e ficou pro dia seguinte, entendeu? Sempre um, um lancezinho assim que faz eles estarem no avião. O
2: que eu queria colocar é, é o fato da Cindy mesmo ser a aeromoça da nave. Eu penso que se a, ela saiu da ilha pra ser a aeromoça, porque tu, tu chegou a reparar nisso, que né? Nessa questão da Cindy ser a aeromoça e depois ela estar nos outros.
3: Eu não sei até que ponto ela já era ou ela foi convencida. Eu, particularmente, Acha que vai um pouco pelo que você está dizendo E ela foi plantada lá de alguma maneira Tá, mas daí foge a,
2: a teoria de que Foi aí ele que trouxe o avião
3: Que o Jacob pode até falar, assim, olha só, manda a assim, Cindy pra lá Que eu vou fazer um lance aí É, eu preciso que ela esteja lá pra que, né,
1: minha vontade Seja... Exatamente Então ela
2: sabia que ela não ia morrer, que o avião ia cair E ela não ia morrer porque ela tinha essa missão E essa, e pessoas com missão não morrem Ela tem um milhão que... então pra aceitar subir no então, avião Mas às vezes,
3: cara, ela não necessariamente Precisava saber que ela ia acontecer Talvez quem tenha mandado, ah! ela essa... Ah, tá. Olha só, entra naquele avião lá que eu vou precisar de você pra alguma porra. Claro,
2: claro, não saberia que ia cair. Entendeu?
3: Tanto. E a mulher vai toda faceta. Que... <risos> e ó, que outra parada, uma mais foda ainda, pra deixar mais complicado isso. Tinha o... aquele lance do Gary True, tá? Aquele do livrinho dele, o Na época, eu lembro que eles lançaram o site do livro e falaram que o Gary True estava namorando uma mulher australiana, a um chamada Cindy. E depois de um tempo, aparece durante a série, o Sawyer lendo o Betwin, Quer dizer, então eu acho que isso ainda é mais nem fogueira ainda
1: falar nossas impressões sobre o último episódio?
2: Eu achei o melhor, como eu falei o grande problema pra mim foi perder a cinematografia da primeira e da segunda temporada a terceira não teve com a, essa cinematografia volta a ter no episódio final último episódio, o final da terceira temporada que é onde volta. a ser puro cinema, que lá, lá é uma sacada totalmente ficção, de um, de um filme de ficção do car... que lá no cinema se eu visse eu estaria saindo enlouquecido, e acho que volta a ter essa cinematografia nesse último episódio graças a Deus, uma hora e meia de novo dá vontade de ter assistido no cinema, acho que que, que fecha redondinho, com o ele falou, as questões abordadas desde o primeiro episódio dessa quarta, achei talvez meio forçado o jeito de girar a ilha, eu, eu imaginaria diferente uhum. do, do que uma manivela Foi meio literal demais, né? <risos> Foi meio literal demais o cara movendo uma manivela Tava meio trancado e ele disse ah, deve ser o gelo, tem uma quebradinha, <risos> não botou nem óleo, né?
3: No final da temporada passada eles fizeram isso nesse também, que eles falou que a coisa importante, sabe, o grande game charger que eles falavam, né? Eles sempre davam um nome, assim, né? Pra, pra cena, né? E a cena desse ano, o nome ia Ser The Frozen Dawkins Will, a roda congelada do burro. Eu <risos> sei, entendeu? Seria
2: justamente essa ideia, assim. Enfim, achei que da temporada inteira eu adorava a primeira a segunda temporada, as discussões do, do Jack e do Loki. Eu vi o Bravo, eu tenho orgasmos vendo ele dizendo: você, por que você acredita tanto nisso? E ele: por que você não acredita? E por que você, pra, pra você é fácil acreditar? Não tem sido fácil. Vai. Por que você acha que é tão believe? acreditar? Por que você acha que é tão fácil? Não tem sido fácil. RP, aqueles diálogos. Não é teve diálogos entre eles. É eu descrito, acho. Foi
3: que... escrito, cara. Mas é porque eles também, cara. Eles não, não tinham como viver, mas esse, cara.
2: Mas nesse último episódio foi legalzinho, cara. Eu acho que no final então volta. Eles dois se, se encontrando na Orquídea ali é muito legal. Vibrei, né, Asne? Então acho que eu vibrei. vibrei, cara. Vibrei. Salve Lost.
1: Eu achei o episódio foda, apesar de eu ter sabido a revelação final, né, do caixão lá. Eu acho que eu teria achado muito melhor se eu não soubesse, <risos> mas o episódio inteiro foi muito bom. Achei que teve cenas excelentes. Eu que o Said vs o Kimi lá foi excelente aquela cena. Ah, a de
0: fez, pernas né? do que o Hurley fala do Said, voltou, né, cara? Foi
1: bem editada a
3: cena, né, foi cara?
1: Foi, foi muito boa aquela, aquela cena. Eu ri, sabe? Eu sozinho aqui rindo que nem um retardado do Loki assistindo o vídeo e olhando o Ben colocando os negócios no...
3: <risos> Fazendo
1: justamente o contrário. Não coloca objeto é de metal. Aí o Ben pegando um tudo de metal. <risos> e aí a, a,
2: a piadinha, a piadinha da, da, do elevador é demais, aquela... De, o o quão profunda é essa? Essa situação <risos> profunda. Estação, estação é
1: o Hurley jogando xadrez com o Echo Fiquei arrepiado cara pá parte é, é,
0: valeu arrepiado Valeu arrepiante Eu achei interessante a, a parte da Charlotte, cara Igual a gente tava falando
2: É, inclusive Maurício é, Aquela sua teoria da Kate eu Acho que meio que pode transferir pra Charlotte Não, cara Pra mim não tenho dúvidas que a Kate viveu na ilha A Kate é a menina N Apresentada é aqui, na... Kate? A Kate? Não, a Kate, ó. A Li não. LIDE, LIDE COM ISSO! LIDE COM ISSO! Não seja não forte, isso, seja forte! Seja forte! Seja forte, meu amigo! Seja
3: forte! Mãe, cara, meu Meu Deus, Meu Deus, irmão! Essa é, a
2: de, essa é a hora de tu pegar o paninho. Vai lá,
3: pega o paninho. <risos> Tô Kate ouvindo Alston. aqui
2: com uma calma. Eu... <risos> é, mas na vida ocorre surpresas. Kate Alston na fazenda ap apresenta-se como N. Uh, Kate se apresenta bem, chamando-se N. As sardinhas. Kate dá pra ele um chocolate Apolo. Kate, quando entra a primeira vez na escotila, pega o Apolo e diz, ai, ah, que saudade. A Kate, inúmeras vezes, coloca os pés na, na, na areia, na, na, na ilha, e diz, ai, ah, como eu lembro da minha infância, lembra da minha mãe, não tenho dúvidas, eu fizer uma lavagem cerebral, ela esqueceu. A Kate viveu na ilha. Oh, Kate oh, é a menina oh. amiguinha de Ben. A,
0: a única coisa que eu acho que não encaixa, então, é não, não, cara. Até que é a idade dele, cara. cara? Quando
3: você acha mas... que a Kate tem, cara? Quando você acha que o Ben tem, cara? <risos> você acha que a gente tem a mesma idade?
0: Ah, mas esse negócio de
2: tempo na ilha é meio relativo, né? O... Quando nós falamos de cabelo, cara, o cabelo cresce um centímetro por mês, tá? Os eventos da ilha ocorreram em 108 dias, não foi? Pouco mais de três meses, ou seja, três centímetros. Olha os cabelos deles. Ele é atemporal, ele é bem tempo e espaço. Olha, eu sei que tu já colocou que tu não quer mais viagens no tempo, não quer interpretar mais. Interprete isso e lide com isso. Kate Austen, <risos> Viveu na Ilha. <risos> quando ela disse N, tu não lembrou da fazenda? Quando ela
3: falou, eu pensei em outra coisa. Porque, por exemplo, quando ela vai presa nessa cena, o fazendeiro, que não tem o um braço, é Montão, eu acho. É o mesmo nome do cara é que perdeu o braço na expedição da Rousseau. Sério? É a mesma pessoa. Ah, ah que, que viado. Ah. Eu acho que assim, a, a, as duas próximas temporadas, elas têm coisas importantíssimas a serem respondidas. Vou citar algumas. Lib, a questão toda da Lib tem que ser respondida. O avião do Eco tem que ser respondido. O que o que, que falta do avião do Eco? como com o avião que ia para Nigéria aparecer uma casa. Ah, da... Algumas Sim. coisas da primeira temporada, aquelas viadagens assim de Adão e Erva e tal,
1: a estátua também,
3: essas coisas de pré-história da ilha, vão ser mostradas justamente agora com essa coisa do Loki junto com o Alpert como oh. o líder. É
1: verdade, oh. tipo
3: então, assim, vai ser o Loki e o Alpert sentado conversando. Vai ser
1: flashback da ilha.
3: Eu acredito que a quinta temporada vai ser justamente centrada em Jack indo atrás das pessoas pra voltar pra ele.
1: Por que, que você acha que a Claire não quer que o Aaron volte? Ah, cara,
3: eu acho que na verdade ele voltar, ele vai ficar em perigo. Então, né? é.
1: outro mistério e é o Marvin Kendall, cara, aquele cara é muito bizarro.
3: Pois é, justamente. E, tipo assim, os três nomes que ele usa.
1: É, parece ser em épocas diferentes, né?
3: Sim, os três sobrenomes: Kendall, Wickman e Halewood. Walk... Kendall é vela, Halewood é cera, de vela. E Wickman é pavio.
2: <risos> ele vai ter mais um que vai ser fósforo, né? <risos> é,
3: mas é Matches, John Matches.
2: O Widmore já visitou essa ilha ou nunca visitou essa ilha?
3: Não, isso aí eu tenho certeza. Eu ouvi uma teoria que ela dizia o seguinte: o Ben entra no quarto do Widmore, Widmore dormindo ele podia pegar um, uhum. sabe Um pedaço de pau e dar na cara do Widmore até ele morrer uhum. A menos
1: que ele soubesse que ele não poderia Só que ele fala assim,
3: sabe que eu não posso te matar e Existe uma corrente muito forte que diz que na verdade o, o Ben não pode matar o Widmore Porque um é a constante do outro
2: Oh. Uhum. o Widmore já foi um Ben então salvou a algum... ilha
3: eu acho que eles já foram parceiros no passado Tanto o Widmore fala isso pro Ben fala assim, tudo que eu tenho você tomou de mim então eu acho que na verdade o Widmore era num certo sentido o chefe da organização de Dharma tanto isso se confirma quando o Kim e o capitão Gaut eles estavam lá discutindo o que, que eles vão fazer quando que me o Kim pega o segundo protocolo na capa do protocolo tem um logo da Dharma que a Dharma no caso seria um braço da Widmore que também teria algum tipo de relação com a Hansel Foundation que também com certeza tem alguma relação com a Pike Industries que é a ah, empresa do sim, pai sim. da Sun porque quando a Sun vai lá e falar com o Widmore ela chega e fala olha só meu chapa é, agora quem manda sou eu e você vai ter que lidar comigo agora e ela já, já havia demonstrado anteriormente com, com o pai dela ela falou assim a morte do meu marido teve dois responsáveis Isso. um seria o pai dela até pela situação toda porque se ele não tivesse escrotizado com o Jim ela não teria que ter pego o avião e é aquela claro e a segunda pessoa é o Jack quando eles estão no avião no início do There's Place Like Home primeira parte você vê que a postura dela com o Jack é uma postura tipo assim meu irmão se brinca muito eu vou te dar um kung fu bem na tua orelha sabe <risos> <risos> Entendeu? E eu não sei até que ponto a Sam vai ser uma, uma pedra no sapato da galera que tá. Eu acho que a Sano vai ser muito mais difícil fazer a Sam voltar do que, por exemplo, a Kay.
1: Beleza, no momento lá, ela pode ter achado que o Jack foi o culpado, mas racionalmente depois, será que ainda?
3: Sim, com certeza, cara. Cara, a cena dela gritando pelo Jim, cara, eu fiquei arrepiado. Eu
1: também, foi cara, foda. Cara, ali
3: foi, talvez, a melhor cena do finale pra mim foi aquela. Ela gritando... <risos> cara, aquilo ali, você sentia na voz dela o desespero que é, uhum. você vê uma pessoa que você ama tá morrendo na sua frente e você não ter absolutamente nada pra fazer, cara.
2: É, mas aí aquela, aquela questão, né, ela ficaria no, no, no barco, no cargueiro, iria, tu fica pra morrer com teu grande amor, ou tu sobrevive porque tem um filho no, na barriga, o que, que tu faria, né? É bem delicado e bem
3: emocionante mesmo, assim. Eu acho que aquela ali é muito boa, cara.
2: Alguém acha que o Jim sobreviveu?
0: Não. Não, cara, não tem como, eu acho, não. Eu acho, Ah, que isso, cara. Você, você, eu acho. Você achou um absurdo a, a Kate C.A.N. e acha assim. Não, a. A. cara, eu,
3: eu acredito que o Jim não tenha morrido.
2: É, ele pode ter na, mergulhado, lado, né, mergulhado, né, até porque a explosão foi mais pra cima do que pra baixo. Né?
3: O Jim tava na ponta do, do navio, cara. Eu acredito até que o Michael tenha morrido, que eu, eu acho você... extremamente broxante.
1: Ah, mas foi aquele negócio, né, redenção, né, cara? E quanto a Faro, o que vocês acham que
0: com ele naquele bar. Eu acho que o Father vai ficar meio perdido ali. Se o Jim sobrevive, talvez ele, o Faranda possa sim exatamente.
1: Pô, o, o Sawyer deve estar tá achando que todo mundo morreu, né, cara? Que o que ele fez foi em
2: vão.
0: Até a não, Juliet não. também deve estar tá achando, né, cara? E
2: não vamos esquecer que também o Ben disse que vai se vingar, né? Da, do Widmore pela pena.
0: Né? Isso pra mim é a única coisa que sustenta ainda a pena e o Desmond na série, não vocês não acham, não?
1: É, vai ter alguma coisa aí. O Desmond não sumiu, não, cara.
0: Desmond que por sinal, pra mim, foi um dos melhores episódios da série. Aquele episódio sim. Aquela cena final, cara, deles conversando, a mulher ficou, sei lá, 8 anos esperando a ligação do, do amor da vida dela, cara. E ele não, vai, é a, a, olha é, só, não, a, essa
3: cena é linda. Eu chorei. A única episódio
2: que eu chorei foi
0: no Devonta. E o romance deles, cara, é muito mais bonito, cara. Assim, não tem aquela frescurada da Kate, não sabe se fica com um, com outro. Essas é, fatias... é, ele
3: tem a forma, né? o outro,
0: pronto, acabou. E é aquela coisa bonita, cara. Eu achei linda. Eu, eu também chorei nessa cena.
3: A única vez que eu chorei vendo Lost Foi no episódio da Bernard da Rose Foi a cena que o Bernard Chega pra ela e fala assim Olha só Eu passei 50 anos da minha vida Como solteiro Nunca encontrei uma mulher boa E hoje eu encontrei você E eu quero casar com você Aí Ele pergunta Você quer casar comigo? Aí ela vira assim pra ele Olha só Eu tô com câncer Eu vou morrer em 6 meses Aí ele perguntou Mas não foi isso que eu perguntei? Ah, Cara Aquilo ali porra, Pra mim é Eu... Mas eu, eu quero deixar
2: claro que não tava dizendo que eu chorei nessa cena de Constante porque foi a primeira vez. Eu chorei em vários episódios, agora a quarta foi nessa. Eu chorei várias vezes com o Jack. O Jack só se fode.
0: Na, aquela cena do Jack quando ele consegue fazer a mulher dele voltar a andar também é bem.
2: Fora os cabelinhos dele, né? Fora aquela bandeira <risos> com os cabelinhos improvisados ali. Nada supera
0: a peruca do Loki, né, cara? <risos>
2: Nossa, a peruca
1: do Loki é uma beleza. Eu eu a peruca do Loki. Acho que o último episódio é isso, né? A gente
2: já falou do Locke no caixão. Não podia, não, não tinha como ser outra pessoa a não ser o, o Locke, né? O bem não poderia e ser.
3: E eu acho que isso mostra que o Nego tem o pau na mesa pra bancar o Locke dentro do caixão. Exatamente. De oh, não, palmas, de palmas, palmas.
2: <risos> bela, 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 exatamente. Exatamente. O cara o trunfo, o cara é o trunfo do cara, trufo, rola,
3: cara. O cara é. chegar ali na hora e bancar vou assim, Não vou botar o cara que é a personagem Mais amada, mais
2: do cachorro morto O cara colocou isso aí na mesa cara, Tu tá louco, né? Não, não, eu tenho E é essa teoria aqui, ó, e vai ser por isso que nós vamos matar ele Vai ser do cacete nós ver os flashbacks de, 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 Dessa passagem do Loki na cidade Em Nova York
1: Exatamente.
2: É cara, vai ser bizarro O Loki no hotel, será que ele se matou? Será que não? A pergunta que
3: ficou aqui hoje ali, que era o seguinte, Será que o Loki, quando ele sai daí Ele vai voltar a ficar de e... casa?
2: Isso que eu tava pensando. Eu ia dizer agora isso. Será que nós vamos ver Puts, o Loki cara. conversando com o Jack na cadeira de rodas? Será que o Loki se mata porque tá na cadeira de roda e não quer mais essa vida? Qual é a previsão, Kenny, de, 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 de estreia?
3: Janeiro do ano que vem. Janeiro? Do, 2009. Ou seja, senta na farofa, né, cara?
1: De gancho pra próxima temporada, acho que o da, dessa temporada foi o mais fraco. Mas o episódio em si foi excelente, sabe? Mais fraco? Não acho que seja é fraco. Não, assim, não foi fraco, mas acho que em comparação com a terceira, por exemplo, eles estão na ilha e de repente você descobre que eles não mais na ilha, sabe? Era é uma coisa absurda.
3: Eu acho que, na verdade, o lance importante é o seguinte. Quando acabou a quinta temporada, eu lembrei muito de uma coisa que eu havia lido algumas semanas atrás. Que era uma entrevista do Damon, do calton Eles estavam comentando sobre essa coisa de quarta e quinta temporada. E eles falaram o seguinte. A quarta temporada vai acabar e eu tenho certeza que as pessoas não vão conseguir entender como vai começar a quinta. E isso tá completamente correto. A gente hoje aqui já debateu e caiu na porrada aqui. E a gente não tem justamente nenhuma maneira de saber como vai ser não,
2: talvez seja por isso que até o André tá dizendo aí que não, que, que não teve esse gancho, porque a gente, não, a gente fica sem essa informação. Como é que começaria? A terceira acaba, tá? isso no futuro. Então nessa aí, nessa quarta, provavelmente vai mostrar eles é, E nessa nós não sabemos, talvez por isso. Mas eu acho que o mais interessante da quinta e da próxima, da, e da sexta, é o fato que o Jack lidando com essa coisa da fé. Isso é pra mim que do cara. Isso é interessante também que nós não frisamos na, na, na conversa, que nessa quarta temporada, a gente nunca entendia quanto tempo eles estavam fora. Daí fala em assim, três anos. Três anos se passaram eu espero uma, uma ótima quinta temporada. Eu acho que eles vão pensar muito agora. Vão. eu, mas eu acho eu...
3: Que não tem mais como eles fazerem muita merda, cara. Eu acho que é? tipo assim, o planejamento que eles estão tendo assim, já está muito bem feito.
2: Cara. Não, eu acho que, como você falou, eles podem ter se perdido um pouco na terceira, que é na metade, né? Se são seis, se perderam na terceira ali, que é na metade. Mas agora eu acho que eles estão bem arranjados, assim, bem. Ah, sem eu acho que eles sabem onde eles querem chegar realmente no final.
1: Bom, então vamos falar um pouco do jogo.
3: Eu não joguei não, cara.
1: É, Lost via Domus, né? Foi lançado pra PC, Xbox 360 e Playstation 3 em fevereiro desse ano, 2008. O jogo já começa errando. Primeiro eles fizeram o mesmo que eles fizeram com o Paulo e com a Nick. Eles pegaram um personagem que a gente nunca tinha visto antes, Elliot Maslow, que é um fotojornalista com amnésia. E falaram, esse cara tava aí desde sempre Acreditem nisso E se virem sabe? Ele vai ser o seu personagem principal É um jogo de aventura Um pouco de ação O jogo se resume a você explorar a ilha E resolver algumas quests De pegar objetos, entregar objetos E alguns quebra-cabeças É bem curto
3: É muito rápido, né cara?
1: É dividido em episódios, como na série Então assim, você joga um pedaço Daí dá aquele logo do Lost no final E aí no episódio seguinte mostra o, Um resumo do anterior Anterior, e nisso ficou bem parecido com a série. A trilha sonora também é a trilha sonora do Michael Diacno, da série. Nisso, tudo que eles tentaram fazer para ficar tão parecido com a série, eles esqueceram um detalhe muito importante: que eram as vozes. Eles não têm as vozes dos atores. Não. E o pior é que os atores que eles conseguiram para fazer as vozes tentam imitar os atores da série. Então ficou totalmente caricato, ficou muito ruim mesmo a dublagem. Uma das coisas boas do jogo é o sistema de flashbacks que eles integraram ao jogo. E é uma parte importante da jogabilidade, porque quando você entra no flashback do Elliot, você tem que se lembrar daquela cena, porque ele tem amnésia. E daí você vê um pedaço da cena e tem que fotografar, porque ele também é um fotógrafo. Então você tem que fotografar o pedaço da cena que você viu, para conseguir se lembrar do flashback inteiro. E aí toca o flashback inteiro, você descobre um pouco do passado dele, e isso é bem interessante. Outra coisa muito legal foi o gráfico. Eles recriaram a ilha com perfeição.
3: É, isso, as fotos que eu vi parecem bastante o assim.
1: Excelente mesmo a recriação. Todos os ambientes, a praia, a cena inicial do, do acidente, a escotilha. A escotilha tá perfeita, assustadoramente perfeita. Todos os lugares que foram mostrados na série estão lá, sabe? É o lugar que o Sawyer ficou quando ele tava machucado, o lugar que o Desmond se exercitava, a mesa que o Loki e o Echo conversaram, aquela parede pichada do Desmond, tudo com muita perfeição. Os outros lugares que como Blackrock, a Estação Hydra, a Estação Pérola, também ficaram bem legais. Você encontra o monstro de fumaça, né, o Lost Zilla, e tem que fugir dele. E é basicamente isso, sabe? Você encontra os outros personagens, conversa, as... o texto não é muito bom, sabe? Os personagens falam coisas que eles jamais falariam. O Loki, principalmente, eles não conseguiram captar a personalidade dele. E muitas vezes tem umas coisas que não se encaixam. Por exemplo, você tem que trocar garrafas de água e mangas que você acha por itens, sabe? Tochas, para você explorar cavernas e tal. Isso ficou meio forçado e podia ter sido evitado ele não foi muito bem recebido pela crítica e pelo público, no geral ele recebeu críticas medianas muitos acharam o jogo curto muitos acharam que só verdadeiros fãs de Lost vão achar bons, e eu que sou um verdadeiro fã de Lost, não achei bom, então se você quer ter conhecimento de tudo que já foi feito sobre Lost é uma boa pedida, mas se você acha que esse jogo vai acrescentar alguma coisa da série, ou se você acha que ele vai te mostrar algum segredo do mundo de Lost, então acho que você devia desistir e deixar pra lá se você achar interessante explorar a ilha, também é um excelente pedido, porque realmente a ilha foi criado com muita fidelidade ficou muito legal mesmo mas é isso então é isso aí a gente vai ficando por aqui eu agradeço muito a
2: participação de vocês dois muito obrigado Maurício muito obrigado Kenny já eu
3: agradeço. agradeço prazer
2: conhecer o Kenny eu, com, desde sempre o acesso Lost Brasil e o prazer conhecer o Cabeção e
3: né? eu fico feliz até pelo Maurício porque eu já gravei um podcast com o pessoal do RapaduraCast já
2: falando sobre a... que
1: é um dos melhores
3: eu acho o RapaduraCast o melhor podcast do Brasil assim. então é isso aí
1: esperamos até janeiro
2: então janeiro que... é estamos na na expectativa, estamos arrancando nosso cabelo. Até lá estaremos que nem o Loki. Que Deus cuide da saúde desses homens todos e as mulheres todas da série. Que ninguém morra. ninguém de morre. Né? E visitem aí, faz um jabá aí do Lost Brasil.
3: Não, cara, você vai visitar o Lost Brasil. Que a gente tá sempre tentando botar coisa diferente. Essa parte agora, infelizmente, a gente tem uma, uma caída de visita. É normal, né? Mas não é, mas a gente não fala só sobre Lost. Se você gosta de seriado ou de cinema, assim, qualquer coisa nesse sentido, até videogame mesmo. Que você gosta você vai lá e eu acho que um fórum é muito legal nesse sentido porque você consegue expor a sua opinião de uma maneira muito mais efetiva do que num blog assim e tal não tem panelinha não pode falar o que você quiser a hora que você quiser vai lá cara vai lá Brasil.com. se você acha que só você gosta de Lost <risos> cara você vai se dar muito mal cara
2: e se você gosta de cinema você vai também ser um cinema com rapadura olha eu vou dizer isso se a pessoa já não conhece um com rapadura é o mesmo que a pessoa ter assistido esse cast não tendo conhecido ainda a quarta te o final da quarta temporada então tomando no <risos> cu.
3: <risos> Exatamente.
2: <risos> Exatamente. O Maurício também tem um blog, né Maurício? Falei. É, malblogando.wordpress.com não serve pra nada, é só... <risos> não, não, tem as teorias maneiras dele, tem... Não, as que as teoria? né? tem nada. Tem alguma coisa que eu faço ali que não é também muita coisa, mas enfim, o que importa é janeiro do, de 2009. Com certeza, com certeza. É, em janeiro de 2009, então...
3: A gente tá de volta aqui, a aqui de novo, fala de novo.
2: A gente falou que não morra os atores, que não morra nós aqui. Né? Nossa, esse... É, nós também.
3: seria de bom tom a gente não morrer. Assim.
1: <risos> de bom tom. Bom, <risos> então, então, obrigado aí de novo e Namastê Namastê, Namastê. Namastê.
3: Um beijo nas crianças aí galera
1: é, Não deixem de comentar E game over Próximo round do Now Loading. tudo sobre a série Metal Gear, desde o surgimento em 87 até o esperadíssimo Metal Gear Solid 4. Até lá!